0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoires de vie peu communes, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme de ». Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes les filles. Encore lycéenne, quand elle rencontre Quentin, celui qui deviendra son mari, Anya vit chez ses parents à trois, et elle n'y connaît rien du tout au monde du foot. Elle passera son diplôme d'infirmière, et très peu de temps après, à tout juste 22 ans, elle attend son premier enfant, une grossesse désirée. La première pour cette maman, à la tête de sa petite tribu de quatre enfants aujourd'hui, cette grande famille qu'elle désire depuis toujours. Un départ pour Evian quelques semaines seulement après son accouchement, sonnera le début de son périple footballistique puisqu'après elle partira à Lusnac, vers Toulouse, où elle et sa famille vivront un coup dur dans le foot, et laissera un goût amer qu'elle garde encore aujourd'hui. Une aventure de quelques mois en Norvège pour son mari à la suite, pendant qu'elle reste seule avec ses deux garçons, puis quelques années à Tours, où elle aura une belle troisième grossesse. Et alors qu'elle commence à être installée à Tours, la famille prendra la direction de Auxerre, où elle rencontrera deux de ses meilleurs amis. Deux belles années qui se termineront par un départ à Toronto. L'expérience d'une vie Le besoin de faire vivre une expérience unique à ses enfants Et ouvrir leurs esprits Mais aussi un petit rêve qui se concrétise pour son mari Une première saison exceptionnelle Et puis le Covid et ses conséquences arrivent Des fermetures d'écoles bien plus longues qu'en France Des interdictions de rencontres sportives Là aussi pendant longtemps Avec des déplacements de plusieurs semaines pour son mari Qui doit aller jouer des matchs Notamment en Floride Tant de conséquences qui obligent Agna à faire des allers-retours entre la France et le Canada Pour rescolariser ses enfants notamment Mais également pour rompre la solitude. Et puis, au Canada, la famille s'agrandira, puisque Anya attendra son quatrième enfant et découvrira l'accouchement physiologique à la maison, accompagnée de sage-femme, ce qui se fait beaucoup là-bas. Un choix qu'elle referait mille fois. Un choix qui paraît une évidence pour cette maman pour qui la parentalité et la maternité est vraiment ancrée en elle et qui a des projets pleins la tête à ce sujet. Une histoire de vie encore unique, des souvenirs exceptionnels la découverte d'une autre culture du sport, d'un autre rythme de vie, tant de choses qui rendent ce témoignage si passionnant. Alors maintenant, place à l'épisode.
1: Bonjour Anya. Salut Angèle. Je suis contente de te retrouver. Alors, quelle heure il est chez toi Nous, il est 21h. Alors là, il est 15h. Euh, bon ben on va commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu toi d'abord Alors ben moi je m'appelle Anya Westberg, je vais sur mes 35 ans. Je suis mariée à Quentin Westberg, gardien de but qui joue à Toronto euh, depuis 2019 et euh, nous avons quatre enfants, donc Oyamo qui a 11 ans, Isaac 9 ans, Livia 5 ans et Kali la petite dernière qui va avoir 2 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors, bah pour l'instant, enfin, en fait, depuis qu'on est arrivé au Canada en 2019, je ne travaille pas. Enfin, je m'occupe à temps plein, on va dire, de la maison, euh, des enfants, des activités. Donc, euh, c'est déjà pas, pas mal, oui dire. <rire> Mais euh, non, du coup, j'ai cessé de travailler en arrivant ici. Donc, j'en profite un petit peu pour me former, pour préparer un peu l'avenir. Bah, du coup, nous présenter ta petite famille. Tu viens de nous
0: présenter tes quatre enfants. Alors, est-ce ouais. que tu peux nous présenter un petit peu plus ceux qui partagent ta vie
1: donc dans quel club il joue et dans quel club il a joué Bah donc du coup mon mari, donc comme je l'ai dit c'est Quentin Westberg, donc lui il est gardien de but. Il joue donc dans l'équipe de Toronto FC euh, au Canada depuis 2019, donc euh, février parce que la saison ici elle est un peu différente. La saison débute vraiment, enfin ils ont une présaison en février puis ça débute au mois de mars et ça va jusqu'octobre-novembre. Ça dépend s'il joue les playoffs ou pas. Là par exemple cette année s'il ne joue pas les playoffs ça va jusqu'au 8 octobre. Euh, genre juillet-août, pleine saison, juin, pleine saison. Enfin voilà, ça nous a changé un petit peu d'ailleurs. Et euh, sinon, il a commencé euh, à 3, Il a signé son premier contrat élite, euh, donc à l'Estac. De là, on est parti à Tonon-les-Bains, donc lévi Tonon gaillard où on a passé euh, deux ans. Et ensuite, euh, on est parti à Toulouse, alors où il est allé rejoindre le club de Luznac. On est resté trois ans. Après une petite parenthèse chômage... Euh, on est parti à Tours, où on est resté, pareil, trois ans de mémoire, et de là, on est allé à Auxerre, deux ans, jusqu'à ce qu'on ait cette fameuse proposition de peut-être venir euh, à Toronto, et euh, on s'est lancé dans l'aventure, et voilà. Ok, depuis 2019, du coup. Ouais.
0: Toi, si tu pouvais te présenter un petit peu plus, quel est ton
1: parcours de vie à toi, ton enfance, où tu es né tes études, ouais. ton métier, tout ça alors moi je suis née au Portugal, mais très très vite, euh, en fait j'ai fait toute ma vie en France, puisque très très vite je suis revenue en France avec mes parents, euh, donc moi j'ai toujours vécu à Troyes, j'ai d'ailleurs rencontré euh, Quentin là-bas, euh, quand j'ai rencontré d'ailleurs Quentin, euh, je passais mon bac, enfin, voilà, j'étais, j'étais au lycée, et puis euh, de là j'ai passé des concours, j'ai intégré l'école d'infirmière euh, de Troyes, donc j'ai fait mes trois années d'études, euh, j'ai eu mon diplôme en novembre 2009. Et puis ensuite, ben, on a déménagé pour la première fois. Du coup, on a commencé l'aventure footballistique en 2010. Donc là, on avait déjà un, notre premier enfant avec nous. Euh, donc, j'ai exercé comme ça. J'étais infirmière de bloc opératoire à l'époque. Donc, quand on déménageait, j'essayais tant bien que mal euh, voilà, de continuer un petit peu mon activité. Et puis, euh, bah, ça a été un peu compliqué <rire> d'aller hum, euh, bah, les journées de travail, les gardes. C'était surtout ça qui était compliqué parce que du coup, il y avait une garde semaine Et les gardes de week-end donc au départ on était à Tonon-les-Bains, c'était 4 heures, route de 3 donc je m'organisais avec mes parents, mes beaux-parents, mmh, enfin, c'était compliqué mmh. quand même. Et puis petit à petit, ouais, on s'est rendu compte que pff, pour Quentin, c'était compliqué parce qu'il avait pas les temps de repos qu'il avait besoin pour euh, être performant vraiment, enfin ça demandait une organisation. C'était ouais voilà, c'était chaud donc euh, j'ai quand même travaillé euh, donc en étant sur euh, Tonon-les-Bains, toujours avec des petites coupures, ensuite je suis retombée enceinte, on est parti à Toulouse. Donc pareil quand tu arrives dans une nouvelle ville, que euh, te demander voilà, je, peut-être je pourrais postuler là ou là. Puis quand t'es infirmière de bloc, c'est compliqué parce que c'est cool quand tu peux t'intégrer vraiment dans une équipe, que tu peux être avec un chirurgien. Du coup, j'avais l'impression d'apprendre des choses et puis tu décrochais parce qu'après, bah, t'arrêtais, puis tu faisais six mois à droite, six mois à gauche. Ça me correspondait pas comme ça. Pourtant, j'aimais beaucoup mon métier. Et puis à un moment donné, ouais, on s'est dit... Euh... Enfin, moi, je me suis dit, ça colle pas en fait avec, avec notre vie de famille, avec le métier de Quentin et tout. Donc, euh... j'ai pris la décision de mettre entre parenthèses ma carrière. J'avais la chance de pouvoir élever mes enfants, c'est quelque chose qui me tenait aussi beaucoup à cœur, donc finalement, euh, voilà, j'y ai trouvé aussi mon compte. Voilà, je, j'avais travaillé un an euh, en tant qu'infirmière dans une crèche et le contact avec les enfants, c'est toujours quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et là, je me suis dit tiens, je vais me former, je vais faire euh, ma formation d'assistante maternelle. Comme ça, je peux m'occuper de mon enfant, enfin de mes enfants, je travaille en même temps, je fais ce que j'aime et puis je suis à la maison, donc ça collait bien. J'ai fait ça pendant quelques années, trois, trois ans, donc ça a été euh, ouais, une très haché, on va dire, professionnellement. Oui, pas évident là quand même. Non. Donc tu nous as dit que tu avais rencontré Quentin quand tu étais en terminale, à quel moment euh, tu as décidé de le suivre alors, du coup, on s'est rencontrés en 2005, très exactement. C'est coup de foudre dans le centre-ville de Troyes. Enfin, voilà. Ouais. Voilà <rire> <Ouais. rire> anecdote. On adore. Et euh, donc, là, quand je l'ai rencontré, il était encore enfin un centre de formation. Donc, moi, j'ai découvert... Alors, déjà, la première fois, je lui ai demandé, tu fais quoi dans la vie Il a marmonné. Ah, il vient de foot. » Bah Lui, il était toujours un peu gêné de dire qu'il était joueur de foot. Moi, je connaissais pas du tout, mais alors pas du tout ce milieu. Puis, euh, on finit assez rapidement pour, par euh, voilà, vivre ensemble. Il y avait un appartement à trois. Euh. Sa carrière débute finalement euh, sur trois. Et en 2010, il apprend qu'en fait, il ne sera pas renouvelé. Enfin, c'est fin de saison pour lui. Donc, euh, on a une maison à l'époque. Donc, on se dit, bon, bah, on va la mettre en vente et puis on verra bien. Et en fait, on, la maison se vend super vite. On savait toujours pas s'il allait trouver un club. Donc, on retourne chez mes parents, chez papa et maman. Donc, moi, je suis enceinte de sept mois, tout va bien. Donc, euh, ouais. Petit retour en arrière, mon mari du coup se retrouve au chômage. Donc là, on est, on est au mois d'août. Il part faire le stage UNFP. Puis là, je sens que bah, je suis sur la fin de ma grossesse. Je suis à trois semaines du terme. Mais je chante quand même que je suis pas terrible. Donc euh, je lui dis Bah, pars, mais à mon avis, tu reviens. Ça n'a pas loupé. Euh, la nuit d'après, j'accouchais. Donc il est rentré de son stage. Et une semaine après, il a Evian qui l'appelle avec une proposition de contrat. Donc en gros, euh, il part. Je viens d'accoucher. Le petit a une semaine. Donc là, en fait, on ne réfléchit pas de je suis, je ne suis pas quoi. Enfin, je viens d'accoucher. Je... Ah bah C'est là, bien, oui. Exactement. C'était une évidence. Quoi. Bah à ce moment-là, on décide, on décide qu'on part, quoi. Ça
0: a dû être un petit peu rude quand même.
1: <rire> ouais, c'était Rue déjà d'une parce qu'on était retourné chez mes parents. Moi, je viens d'accoucher, euh, tu deviens parent pour la première fois, j'ai 22 ans, quand même euh, assez. Ouais, jeune. ouais, j'étais jeune. Et puis, euh, c'est, ouais, c'est tout nouveau. Et puis là, du coup, mon mari part, j'ai un bébé d'une semaine, je suis chez mes parents. Des fois, j'avais de la colère, tu vois, finalement, qui n'était pas voulu, mais je me disais, bah, en fait, j'ai pas envie d'être dans cette situation, quoi. Et ouais. Euh, donc, assez vite, en fait, au plus vite, j'essaye de le rejoindre. À ce moment-là, on n'a pas de maison sur, sur ton nom, donc on se retrouve dans un espèce d'appart-hôtel à Evian. Tu arrives avec tes bags ton gamin qui a même pas un mois, enfin, ouais, c'était, c'était particulier. Puis, alors là, la solitude, bim! Tu passes de toute ta famille, tes amis, euh, la ville que tu connais et tout, à là, t'es dans un espèce d'appart-hôtel. En plus, c'était horrible, cet appart-hôtel. <rire> et puis là, tu te retrouves solo avec ton bébé, tes bagages. Tu connais pas la ville. Euh, ton mari, bah, il part à l'entraînement, il fait ses trucs. Mais en fait, sur le moment, pareil, tu je et je réfléchis pas. vous avez trouvé un, un logement euh, rapidement quand même On a cherché, Surtout c'est surtout plutôt mon mari qui gère généralement ça parce qu'il est vachement plus euh, performant et plus rapide et efficace que moi pour tout ce qui est recherche de location et tout. Donc oui, on arrive. Et on réussit à trouver un petit appartement en location. Ça, c'est, tu vois, j'ai même pas trop de souvenirs de ce déménagement. Ça fait 11 ans, donc j'ai un peu... Un oui. Peu... Bien installé dans notre petit appartement. On est euh, resté combien de temps euh, à Evion On est resté deux ans. Donc, tu es arrivé avec le petit euh, qui avait un mois. C'est et... ça. Et donc, on a euh, vécu six ton... mois à peu près dans le premier appartement. Ouais. On s'est retrouvé dans un plus grand appartement. Et là, donc, je tombe enceinte et quand Quentin euh, a cette proposition de Lusinac alors c'est un petit pari sportif donc ce petit challenge de Lusinac ça le botte bien quand même du coup on réfléchit puis on dit non faut, on y va en fait à l'époque je crois que c'est euh, Barthez non, c'est Barthez qui l'appelle voilà, il sent quand même qu'il y a un projet mais qu'il y a des personnes euh, importantes derrière et que ça peut être vraiment quelque chose euh, un vrai challenge sportif donc euh, on y va on se dit ok donc euh, là il part je suis enceinte de 7 mois 7 mois et demi et donc là je me retrouve avec mon petit qui n'a pas tout à fait 2 ans et, ouais. en... et puis bah je suis très enceinte J'suis fatiguée et là je me retrouve seule alors heureusement euh, j'ai ma voisine du dessus qui devient ma meilleure amie qui m'a beaucoup aidé ah ouais. aussi bien physiquement parce que quand vraiment parce qu'en fait je faisais les cartons et mon petit il les défaisait enfin c'était, c'était n'importe quoi donc en fait elle me, elle me prenait au yamo pour faire un peu le relais et puis surtout psychologiquement quoi elle m'a vachement soutenue et ça c'était ça c'était cool et puis du coup après bah préparer donc tout le déménagement toute seule mmh. et puis euh, prendre la voiture à 8 mois de grossesse et puis partir jusqu'à Toulouse donc c'était pas rien aussi et puis en mmh. plus on galère un peu à trouver une maison enfin mon mari Finit par trois. En fait, il fait une visite, une maison. Donc, ça, c'était cool. Il y a deux visites, même pas. Je crois qu'il en a qu'une, en fait. On n'a qu'un espoir. Et Donc, euh, du coup, on déménage tout fin juillet. Et euh, mon terme, c'est début septembre. Donc, je me dis, euh, ça va, j'ai le temps de. Sauf qu'en fait, à peine installé, j'accouche euh, deux, trois semaines après. Isaac, il arrive un mois avant terme. Ok. En gros, oui. je vois mon gynéco et puis la semaine d'après, j'accouche. J'ai... Okay, heureusement, mes était... parents sont là à ce moment-là. Ah, parce ouais. que, du coup, c'est le mois d'août. Ils sont là, donc, euh, donc c'est cool. Ton mari était là aussi, hein, pour les deux. Oui. Il a, il a pu être Là, et ensuite il y avait mes parents qui ont pu prendre le relais avec Oyamu qui avait deux ans donc ça c'était c'était, ouais. c'était top. Juste, c'était quoi toi ta relation à la famille ta ton, tes envies de fonder une famille euh... Moi je suis fille unique donc déjà il était hors de question pour moi d'avoir juste un enfant voire même deux c'était un peu limite depuis toute petite voilà je savais que j'aurais des enfants relativement jeunes, moi ma mère elle m'a eu à 18 ans donc si tu veux j'ai trouvé ça trop génial d'avoir une maman jeune et euh, par contre tu vois, quand j'ai rencontré mon mari, lui il voulait des enfants et tout mais il n'était pas forcément pressé tu vois c'est un été 2009 où on discute tous les deux puis on se dit, ah, euh, notre couple, ça va super bien et tout. On se dit, mais il manque un truc et là en fait on a le déclic tous les deux on se dit c'est le moment et euh, finalement bon bah tu vois il y en a eu quatre <rire> comme quoi euh... donc vous êtes à Lusnac tu accouches du deuxième comment ça se passe après déjà avec les deux quand même bien euh, rapprochés un peu compliqué après l'accouchement parce qu'en fait euh, comme je suis arrivée que j'ai accouché je connais personne je connais pas la vie enfin je suis un peu perdue je me retrouve avec un bébé et un petit de deux ans donc euh, ouais on va dire que les premiers mois c'est sport euh... et puis euh, ouais j'ai pas, pas vraiment de relais compliqué moi je peux pas me déplacer non plus comme ça facilement même si j'essaye d'y aller à chaque vacances. Je me retrouvais avec les deux en bas âge, tu pars à 8h le matin, tu reviens à 16h, mais bon, t'as pas le choix si tu veux voir ta famille, quoi. Donc il un moment donné. Mm. Et puis ensuite, Oyamo grandit, il rentre à l'école, et là ça commence à être un peu plus simple. Tu vois des gens, des adultes, des gens en trois dimensions, donc ça c'était cool. <rire> et puis moi du coup j'avais un petit peu plus de temps pour Isaac, parce que j'ai l'impression finalement que bébé, je l'ai pas je l'ai pas vu grandir. Mais vraiment, quoi. J'ai, j'ai des photos pour m'en souvenir, mais il y a des fois où j'ai l'impression que j'ai... Ouais, j'ai des petites absences sur des moments bébé, parce que tu es tellement dans le rush avec les deux. Alors du coup j'ai repris un peu le travail quand Isaac a grandi. Il avait... 8-9 mois. Donc, c'est à ce moment-là où je trouve... Alors, je fais un petit peu de bloc opératoire, et puis en, en fait, je me retrouve un an dans une crèche en tant qu'infirmière, où ça se passe très bien. Euh, Mais je fais du temps partiel, et en fait, je travaille pour payer ma nounou. Donc, au bout d'un moment, je me dis euh, je préfère peut-être voir mes enfants grandir. Donc, à ce moment-là, au bout d'un an, je décide d'arrêter, et je me lance dans cette formation euh, d'assistante maternelle. Et vous restez combien de temps, là 3 ans, tu m'as dit euh, Alors, on reste à peu près 3 ans, sauf que pff, en gros, euh, l'USNAC en avril, on sait qu'il ils vont monter en, en, en Ligue 2. Gros challenge sportif réussi l'euphorie quoi c'est, c'est vraiment chouette donc on est trop content en plus c'est mon, mon mari il a trois ans derrière qui se profile devant lui donc euh, tout tout va bien on regarde même pour acheter une maison quoi tu vois on est vraiment installé on se dit ah, on peut souffler ou oh, y'a moi il est à l'école enfin cool franchement euh, et euh, donc on sait ça en avril et la veille de notre mariage donc c'est en 2014 voilà je te re-situe l'année marie le 7 juin 2014 le 6 juin mon mari reçoit un coup de téléphone d'un journaliste qui lui dit la DNCG va refuser la montée de l'Uznac en ligue 2 bon on prend un peu avec des pincettes c'est un journaliste on sait pas trop, on est dans l'euphorie du mariage. Tu veux, on fait pas trop attention sur le moment. Mais la DNCG, alors je crois que c'est l'organisme en gros qui gère tout ce qui est euh, finance, des quoi, comptes, pour, euh, enfin, ouais, voilà qui autorise ou pas euh, des montées. Enfin, bref, bon. On se marie, on, on laisse un peu ça de côté. Et en fait, ouais, en septembre, on apprend que l'USNAC ne pourra pas accéder euh, à la Ligue 2. Donc, les trois ans de contrat En de septembre mari, euh... Alors, on le sait avant, mais en septembre, on passe au tribunal. Parce que du coup, ça ne s'arrête pas là. Parce que clairement, euh, ce n'est pas normal. Enfin, à nos yeux, aux yeux du club, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on prend des avocats et on passe quatre fois au tribunal à partir de septembre. Et euh, donc, on a des avocats avec le avec nous pour le club qui sont là pour essayer de défendre et d'essayer de comprendre parce qu'en plus il y a d'autres clubs enfin c'est une situation très compliquée mais euh, clairement nous on sent de l'injustice incroyablement à ce moment là et là en plus on se retrouve face à des juges j'ai souvenir d'une juge je me souviendrai toujours de sa tête où elle nous elle regardait les avocats elle rigolait elle fermait les yeux enfin vraiment on s'est senti moi je me suis senti humilié vraiment euh. je savais que le monde du foot c'était un milieu assez particulier mais en même temps c'est un endroit d'un milieu dans lequel aussi j'ai fait des belles rencontres où j'ai vu enfin j'ai, j'ai vécu des choses assez, assez chouettes, mais là je me suis dit, oui, il y a aussi euh, un côté humain qui est un peu particulier et ça m'a, euh, ah oui. je pense, blessé plus que mon mari, tu vois, ça m'a vraiment... Euh... Mon mari, si tu veux, il est toujours très positif et il arrive à se relever même quand il y a des difficultés. Et d'ailleurs, je l'admire vachement pour ça. Moi, j'avoue que ça m'a vraiment touchée. Et en fait, je me suis dit, mais ces gens-là qui ont pris ces décisions, ces gens haut placés quand même. Hein. En fait, le joueur reste un pion. Et on oublie bah, qu'il ouais. bah, y a quand même des joueurs qui ont arrêté leur carrière. Il y a des joueurs qui se sont retrouvés dans des divisions très très inférieures. Et derrière, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des femmes. Enfin, et ça, pour moi, ça a été hyper compliqué à gérer. Et encore aujourd'hui, on n'a pas le dernier mot de cette histoire. Tu vois, on est toujours dans l'attente, mais on sait qu'il va sûrement y avoir quelque chose à un moment donné, mais on attend toujours. Et l'USNAC se trouve relégué. Euh, et se retrouve relégué non pas en nationale ou en cinquième division, quelque chose comme ça, enfin quelque chose de vraiment ouais. aberrant quoi. Donc là, mon mmh. mari se retrouve au chômage. Donc là, mmh. tous nos plans euh, s'écroulent un peu quoi. Uh, ouais, bah, et, ouais. Bah, faut continuer à avancer quoi. On a deux enfants, on est là. Euh, donc mon mari tous les matins il se lève, il va s'entraîner. Je me souviens même d'aller avec lui, de le filmer parce que il bah, faut qu'il faut qu'il avance quoi. Faut qu'il, faut, il peut pas rester dans un moment blanc comme ça où il se... très mauvais timing en hein, termes ouais. par rapport à la saison, ouais. donc il demande des clés, il arrive à aller dans, sur certains terrains pour s'entraîner et tout, puis petit à petit c'est pareil, les clés, les terrains leur sont refusés, enfin tu vois c'est, bi- c'est trop bizarre, vraiment une situation euh, improbable, euh, et puis on arrive tranquillement quand même jusqu'au mois de février, mars, et là il y a la Norvège ouais. qui appelle mon mari, le club de sarzbourg qui lui propose de venir pour trois mois déjà et ensuite on le voit quoi, bah, D'accord. là on n'hésite pas longtemps parce qu'en fait euh, mon mari il n'a pas envie de partir, moi j'ai pas envie de rester seule avec les enfants, Mais s'il part pas, euh, peut-être que c'est fini pour lui, quoi, tu vois, il faut qu'il joue, il faut que donc il part et là-bas ça se passe super bien pour lui sauf qu'on n'est pas ensemble quoi, donc c'est très dur à gérer ouais. on réussit euh, à aller le voir deux fois mais euh, très compliqué surtout pour mon petit dernier Isaac là qui en souffre pas mal parce que du coup moi je me retrouve seule avec eux j'ai mon travail à gérer en même temps ah, parce que j'ai du coup toi t'es euh, à Toulouse j'ai, on a pris la décision que moi je reste parce que Yamo était scolarisé et puis on se dit c'est trois mois ça va quand même passer vite et tout puis en fait c'était quand même très long mais euh, ça lui permet de se relancer il a là, l'opportunité de continuer là-bas mais entre temps, il a tout, qu'il l'appelle. Et puis à l'époque, on n'est pas prêt pour l'étranger encore. Peut-être moins, un peu moins. Je pense que j'avais l'appréhension, tu vois. de Donc, allez, on se dit, on prend une décision sage et tout, on va à Tours, on n'est pas trop loin de nos familles, c'est quand même une chouette ville. On redéménage. Et à Tours, il n'y a pas de maison. <rire> En fait, on trouve une maison, mais il y a un joueur qui est encore dedans. Donc, en gros, pour aller dans cette maison, faut attendre que le joueur s'en aille. Donc, faut qu'il, attendre qu'il trouve un club. Donc, nous voilà repartis avec nos valises et puis on passe de Airbnb en Airbnb au centre-ville de Tours avec deux enfants. ça nous a permis de visiter la ville pour le coup. Mais à un moment donné, voilà, on sait que y a la rentrée qui va approcher. Fous les deux allaient aller à l'école. Donc, il fallait quand même qu'on se pose. Et ouais, c'est ça. Dire, on s'installe un peu. Donc, on finit par avoir la maison des fin juillet je crois et donc là on est parti on passe euh, deux ans à Tours où je vais avoir ma troisième grossesse du coup C'est... on n'est pas trop mal la ville nous plaît bien on se fait assez vite des amis euh... couche tourne enceinte de Livia et je vais accoucher en je juin crois. 2016 donc une bonne grossesse parce que franchement en fait comme les deux enfants sont à l'école que j'ai un peu mes repères dans la ville que je suis quand même pas trop loin de ma famille j'arrive à prendre du temps pour moi en plus je prépare un accouchement sans péridurale donc j'ai donc une belle grossesse là je savoure je profite et on déménage pas, enfin voilà, tout va bien. Donc euh, j'accouche en juin 2016, euh, Quentin sera là aussi, et ma mère a sa valise qui est prête, elle arrive le lendemain, euh, les grands vont chez les voisins, enfin tout se goupille super bien, quoi. on a l'impression d'avoir un peu nos repères à droite à gauche et euh, Parfait. un postpartum pas trop mal parce que pareil, euh, on ne bouge pas, on est sur place, je passe du temps avec ma fille, les enfants sont à l'école, et puis je ressens assez vite le besoin de retravailler un peu, donc euh, quand ma fille a 7 mois, je reprends mon métier d'assistante maternelle, et là j'accueille deux bébés, donc en fait j'ai euh, deux deux enfants de 4 mois et ma fille de 7 mois à la maison. D'accord. Avec les deux grands, donc c'est un peu chaud. Je me suis lancé un petit défi sur le moment. Je dis allez, je me tente, donc j'achète la poussette tripe, un peu le truc. Mais euh, je m'épanouis vraiment, je suis bien. Et puis, ben, on finit par. Euh, on achète une maison. Et au moment où on est en train de finir les travaux, au CR appelle. Donc là, on n'a pas le temps d'habiter dans cette ah, maison. Ouais, ouais. c'est un peu dur. On a nos trois enfants ah, oui. et puis on se dit bon bah, on repart, on repart. Et puis en même temps, ce qui nous a motivés au Serbe, on pas la ville en elle-même. Mais hein, ah, oui. <rire> mais on est à une heure de chez nous. Et donc bah ça, ça euh, voilà, le, ah, ouais. le cœur l'a emporté aussi, je pense. Un et puis c'est un bon club. voilà. Donc on se dit bon, allez, on y va. Nos enfants et okay. les, les débuts à l'école sont un peu compliqués parce que ça pour nous c'est, c'est super dur de réadapter les enfants à chaque fois. Tu culpabilises déjà de te dire je les bouge tout le temps, mais alors quand en plus euh, ils sont tristes ou ils sont pas, tu sens qu'ils sont pas bien parce que ça se passe pas tout à fait, ou que c'est différent de ce qu'ils ont quitté, que leurs copains, les leur mains, ouais c'est dur. C'était à la rentrée de septembre ou au milieu d'année euh, Oui, ça s'est, non, non, ça s'est bien goupillé, c'était semple, septembre, ouais. Ouais. c'était déjà bien parce que c'est vrai que quand tu arrives en cours d'année, je oui. c'est encore plus dur, c'est ce qu'on a vécu pas mal ces dernières années-là, et euh... mais finalement ils finissent ouais. par super bien s'adapter, et puis moi je continue mon métier d'assistante maternelle, avec une petite chiffre Finalement, la ville n'est pas top mais je fais des super rencontres. Alors, dans le foot, euh, assez rare pour être souligné, parce que je me suis toujours fait des amis en dehors du foot. J'ai toujours eu un peu de mal, je ne sais pas pourquoi. Et euh, bah, à OCR, oui. j'ai fait mes deux meilleures rencontres Elles se reconnaîtront, Chloé et Saïda. C'est surprise. Et finalement, euh, c'est ce qui m'a fait aimer cette ville. Et donc là, on passe deux ans à Auxerre. Deux ans à serre Ça se passe d'accord. pas trop mal sportivement c'est un peu en scie pour mon mari il y a des fois il ouais. joue des fois il joue pas et puis là il euh, y a des échos que Toronto euh, est intéressé puis ça finit par se concrétiser à devenir un peu plus euh, réel et donc là on se pose tous les deux on se met à table et qu'est-ce qu'on fait et à ce moment là je crois qu'on a tous les deux envie d'autre chose on a envie d'ouvrir les enfin d'ouvrir l'esprit de nos enfants le Canada moi ça me fait peur un peu au début parce que j'ai... je suis une angoissée de l'avion donc euh, je me dis t'es une grande malade tu vas traverser l'océan euh... finalement c'est ça qui me freine au départ c'est pas d'aller au Canada parce que le Canada j'en ai toujours entendu du bien. Je me dis pour les C'est enfants trajet. ça va être génial. Ouais, tu vois, moi je pense à l'avion mais bon après je me dis justement allez, on oublie ça, on pense à l'expérience, à ce qu'on peut apporter à nos enfants là-bas, à ce qu'on peut nous faire prendre là-bas, ça peut juste être et puis mon mari, avant ses 20 ans, il était international américain. Au fond de lui, il a toujours voulu, et il s'est toujours dit s'il pouvait faire un petit saut en MLS, tu vois, Ligue américaine. Ah oui, d'accord. C'est cool. Okay. Tu vois, il avait quand même. Et puis il arrive sur la fin de sa carrière, tu vois, donc on se disait c'est pas mal. On a quelques jours pour se décider, hein. c'est hyper court. Tu sais, on fait un peu les pour et les contre, mais on n'a pas toutes les notions dans la tête à ce moment-là, tu vois. On ne pense, être... pense pas que bah, la saison elle est décalée, on ne pense pas que la pré-saison elle dure un mois et demi où je vais devoir me retrouver seule avec les enfants. On pense pas à tout ça. Donc, on y va. Donc, mon mari, il a 24 heures pour préparer ses gros bagages. Et moi, je me retrouve toute seule avec les enfants. Wow. Comment je le fais Parce que déménager en France, ça je commençais à être un peu experte. Mais là, je me dis, OK, alors attends, Canada, qu'est-ce qu'on fait Vraiment euh, compliqué oh ouais. Parce que ben, on on décide pas d'emmener toutes nos affaires parce qu'on ne veut pas prendre un cargo, un truc qui va arriver dans trois mois. C'est non. ça. On décide de prendre quelques mâles. Donc, je commande six mal et on se dit, on fait rentrer tout ce qu'on a besoin dans ces six mal et basta. En fait, on fait deux déménagements. Un déménagement de nos affaires à trois et nos mâles qui partent en avion quelques semaines avant notre départ. Donc, une grosse, grosse organisation avec les enfants. Euh, ça a été lourd, mais euh, pareil, t'avances, t'as la tête dans le guidon, quoi, Faut, faut faire. Quand t'es mal, part à l'avion, déjà, tu te dis, c'est cool, quoi. Après, t'es libéré d'un poids. Tu te dis, OK, c'est bon, c'est parti. Donc, mon mari part un mois avant nous, donc je reste un mois avec les enfants seuls sur réserve, préparer tout ça. Et on le rejoint en, en mars 2019. Et donc là, okay. euh, gros choc thermique, gros choc... <rire> On gros chute qu'il la là. Bah ouais, on arrive, il, fait, il neige, il fait moins 15. Enfin, non, c'est assez hardcore, mais on kiffe. En fait. Donc là, on coupe l'année scolaire des enfants. Entre-temps, mon mari trouve assez vite une école française parce qu'on fait le choix de les mettre en école française parce que le contraste est déjà suffisamment violent. Mais du coup, euh, les dix premiers jours, on habite en plein cœur de Toronto, donc on est des vrais touristes. kiffe euh, le début d'expérience. Quoi. On visite, on se balade. Et puis ensuite, on trouve une maison euh, un peu plus loin du centre-ville, du coup. Et puis, on commence. Donc, le bus, les bus jaunes, qui viennent chercher tes enfants, enfin vraiment la vie euh, nord-américaine ah là là. et l'anglais. Et moi, je parle pas anglais, enfin je parle anglais, mais euh, comme celui qu'on apprend à l'école en France, quoi. Tu vois un peu l'idée. Mm-hmm. <rire> Brian is in the kitchen, enfin tu vois bien. Donc euh, un peu. <rire> Donc, là, je... <rire> je me rends compte que l'étranger, c'est compliqué. Euh, déjà, quand tu déménages et que tu arrives dans une nouvelle ville, c'est dur. Mais là, à l'étranger, t'es différent, euh, c'est dur. Mes enfants s'adaptent super bien. Ils parlent anglais euh, au bout de six mois, euh, easy, franchement. Euh, ah, trop bien. Un Donc grosse fierté quand même. Moi, quand je les entends parler, je. Peux avoir les larmes aux yeux. C'est génial. Donc, ouais, non, génial. Il y a des moments où c'est compliqué quand même, la famille, elle manque, l'école ici, c'est quand même différent de la France, voilà, c'est... il y a des choses sur lesquelles c'est compliqué, mais ils sont quand même épanouis, on, on a l'impression de leur avoir apporté quand même quelque chose, mais moi, je me retrouve seule quand même, et là, c'est un peu compliqué, mon mari vit la première, une première saison incroyable, enfin, j'ai jamais été accueillie dans un club comme ça, c'était incroyable, donc t'es vraiment quand même dans l'euphorie, tu vois, la première année, et puis après, il y a eu le Covid, et là, un peu plus compliqué. Ah ouais, du coup, ça correspond à... non, Ouais, c'est tombé okay. en plein. En et... fait, je suis tombée enceinte et, je suis t- et après, on était dans le Covid. Ah, donc, donc oui, euh... tu es retombée enceinte. Oui, de... je suis retombée enceinte. <rire> bah, tu vois, dans l'euphorie du truc, on s'est dit, allez, <rire> allez, <rire> pourquoi pas faire une petite Canadienne Donc ça, c'est assez cool. La grossesse se passe pas trop mal et euh, je décide d'accoucher à la maison parce qu'au Canada, okay. ça, ça se fait beaucoup. Il y a énormément d'établissements de sage femmes qui t'accompagnent pour ça et euh, moi, c'était un souhait. Je sais qu'en France, j'aurais peut-être pas pu le faire. Donc là, je me suis dit, franchement, t'es là, fais-le quoi. Ouais, j'accouche début juin. À 7h30 du matin, je crois qu'à 11h, je suis en train de faire un Monopoly avec ma fille. Et le lendemain, je fais l'école en ligne avec les enfants, donc un peu chaud. Mais on est tous là et il n'y a pas eu ce stress tu vois, de se dire qui va garder les enfants si je vais à la maternelle. En fait, je crois que c'est ça qui m'a fait prendre cette décision si J'avais envie d'un accouchement naturel, mais de me dire que je vais accoucher et de ne pas me poser la question de mon mari étant en déplacement, parce qu'il doit être en déplacement à Los Angeles, tu vois bien. Je, suis, je me sentais sereine comme ça, tu vois. Parce et finalement. Que, alors là, le foot avait, avait repris. Quand il y a eu le Covid, tout ouais. au début, parce que le Canada est très, très fermé par rapport au Covid. Et en fait, ils ont interdiction de jouer sur le territoire canadien. Donc en fait, j'accouche le 8 juin et mon mari, trois semaines après, il part, mais il part aux états unis pendant un mois pour faire les matchs. Oh, et à ce moment-là, oh. j'ai ma belle-mère qui vient euh, un peu en renfort parce que euh, j'ai les 4 enfants okay. à 24, pas d'école, c'est les vacances scolaires en plus, je viens d'accoucher. Donc j'ai ma belle-mère qui vient un peu nous relayer. Et après, je décide de rentrer en France en septembre, octobre, parce que toujours pas Alors, d'école. Pour et, et pour ton accouchement, ça s'est passé comment du coup Enfin, ça se passe comment euh... J'ai eu des consultations sage-femme de façon très classique ouais. chez elle. Et puis ensuite, en fait, le terme était prévu pour pour le 15 juin et en gros alors elles m'ont fait quand même un décollement des membranes parce que j'étais vraiment fatiguée à la fin et que ça venait pas et du coup en gros quand tu sens que le travail commence tu les appelles et elles viennent dans la demi-heure voir l'heure qui arrive sauf qu'en fait quand je les ai appelées ah ouais. il était 5 heures du matin j'ai attendu un peu le dernier moment c'est-à-dire qu'elles m'ont juste dit dépêchez-vous c'est votre quatrième vous attendez pas le dernier moment parce qu'on n'aura pas le temps d'arriver et c'est vrai que quand je les quand je dis à mon mari appelle les sages-femmes je sens que ça arrive en gros la sage-femme me dit ok on est là dans l'heure sauf qu'à un moment donné je regarde mon mari je dis non mais je sais pas si si je vais attendre une heure en fait. Et là, les sages-femmes le rappellent et disent Si vous sentez vraiment que ça arrive, vous appelez le 911. Et là, je commence à paniquer parce que je me dis Non, 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 je veux que ce soit oh, les finish. sages-femmes. Mais finalement, elles ont le temps d'arriver elles installent tout parce qu'en fait, euh, j'avais ce stress de me dire s'il m'arrive un truc, si je fais une hémorragie, enfin, tu vois, même si j'avais très envie d'accoucher comme ça, j'avais quand même plein de, d'inquiétudes. Mais elles ont tout elles ont l'oxygène, elles ont les perfusions, s'il y a quoi que ce soit. En fait, en tout cas, le temps, j'avais l'hôpital à 5 minutes, donc ça, c'était déjà quelque chose d'assez rassurant pour moi. Elles sont arrivées, j'étais déjà à 7 donc ça est arrivé super vite et j'ai accouché à 7h15 je me souviens mes enfants se sont réveillés vers 7h à 7h15 ils sont rentrés dans la chambre et là mon mari leur a dit c'est pas le moment là. maman elle va accoucher donc vous allez en bas prendre votre petit déj et puis j'arrive et à 7h30 ils ont pu monter on était tous ensemble enfin c'était génial c'était euh, même mes enfants ils n'ont pas oh eu là cette là, inquiétude de voir leur mère partir et non c'était, euh, c'était génial j'aurais pas, pu, j'aurais pas voulu faire autrement quoi. c'était vraiment chouette trop bien
0: donc accouchement à la maison
1: génial. Euh, en juin et donc tu me disais en septembre tu prends la décision de rentrer en France ouais je prends la décision de rentrer parce que les enfants n'ont okay. toujours pas d'école que mon mari euh, il peut toujours pas jouer au Canada les absences deviennent compliquées moi j'ai besoin de retrouver ma famille. Je pense que si le fait d'accoucher, tu sais, ça crée toujours un peu des choses. Mmh. Tu vois, tu as besoin de te retrouver. J'avais besoin de retrouver ma maman. Je suis quand même hyper fusionnelle avec elle. Et, et puis je me dis, c'est la rentrée. Les enfants, ils ont loupé allez, un petit mois d'école, mais ils vont se remettre dans le bain. Et donc là, euh, ils partent sur une nouvelle école du coup qu'ils ne connaissent pas, donc en France, qui est l'école où moi j'étais scolarisée quand j'étais petite. Ça se passe super bien. Euh, pourtant, Isaac, ça a toujours été un petit peu compliqué, la scolarité, parce que voilà, entre, je pense que tous les déménagements, c'est pareil, ça laisse quand même des traces chez nos enfants. Ils ont de la appréhension ils oh. ont puis c'est nouveau, donc il faut encore s'adapter, mais ça se passe super bien. Livia aucun problème. Enfin franchement, donc moi, même si je suis seule avec les enfants, qu'il n'y a pas mon mari, c'est dur, mais je les vois épanouis, je me dis ça va le faire. Et donc mon mari nous retrouve en novembre. Donc en fait, on passe deux mois euh, sans lui, et donc D'accord. il nous retrouve à la fin de la saison. Et comme euh, oui. en fait ici euh, en MLS, ils ont plus ou moins décembre, janvier off. D'accord. Ah donc, oui. Okay. Donc là, du coup, on passe tous ensemble les deux mois en France et on revient au Canada euh, en janvier. Ok. Donc, Canada, à cette époque-là, c'est 15 jours d'isolement, tu sais, quand tu voyages. Ouais, donc janvier 2021, là. Pas l'école tout de suite, parce qu'il 15 jours. Et puis, on attrape tous le Covid juste après, donc en gros, pendant un mois et demi, ah. quasiment. <rire> voilà, ça devient un petit peu, tu vois... Les petites gouttes d'eau dans le vase qui se rajoutent, là, ça commence à faire beaucoup. Et euh, ah. comme la saison d'avant, ils, ils disent aux joueurs qu'ils vont devoir repartir en Floride pour jouer, mais là, peut-être sur une longue période, genre trois mois. Et donc là, on mmh. décide de partir tous ensemble. Je refuse de rester seul au Canada avec les enfants, d'autant plus que les écoles, tu sais pas trop si elles referment, si elles ouvrent, enfin, c'est trop aléatoire eh ouais. pour qu'on puisse se projeter. Donc, on refait nos valises et on repart tous en Floride pour trois mois, donc jusqu'au mois de Merci. mai, fin mai parce qu'en fait c'est leur match puis, là-bas ouais. au Canada ils, ils, voilà, ils voulaient au Canada il n'y avait pas de match de, de sport quoi, en gros pas de tout était très fermé les joueurs sont testés tous les jours enfin, ça, ça devient vraiment quelque chose d'assez lourd ah ouais. et en fait euh, ils décident de, les, de nous mettre tous sur une même base en Floride en fait on est avec plusieurs familles sur okay. le même site donc ça c'est plutôt assez sympa on essaye de trouver ouais. des maîtresses ouais. pour faire un peu l'école mais c'est un peu compliqué donc c'est un peu moi qui fais l'école et puis en fait au bout de 2-3 mois je commence à saturer un petit peu je, j'en peux plus en fait okay. c'est beau, les, les pal- la chaleur et tout, hein. euh, tout le monde, euh, tu sais, t'envoies une photo, tu me dis, ah, c'est trop bien. Ouais, enfin, il y a aussi l'envers du décor, tu vois, c'est-à-dire que oui, c'était chouette, euh, on était dans un pays où il fait chaud, ou... mais c'était compliqué. Et puis faire l'école, en fait, euh, tu vois, c'est un métier et c'était pas mon métier, donc j'ai décidé de retourner en France. Donc on okay. va en France. On rescolarise les enfants dans la même école, donc euh, dans laquelle ils avaient été fin 2020. Pour finir, le, pour finir l'année, ça se passe super bien, ils ont des bons bulletins parce que. Moi, j'ai un peu cette appréhension. J'ai mon fils qui est en CM2. Tu vois, il va rentrer au collège. Mon mari reste en Floride. À ce moment-là, il ne sait pas encore pour combien de temps. Donc, il fait les allers-retours Canada-France. Des fois, il vient deux jours, trois jours. On fait comme on oh peut la la pour, la la pour, tu vois, ouais. garder un peu le lien. Et puis, plus les bah mois oui. passent et plus ça devient compliqué, surtout pour Isaac. C'est très dur à gérer pour lui. Donc, euh, bah, on fait comme on peut. On, les, on décide de les réinscrire à l'école française donc en septembre et là j'ai mon grand qui rentre au collège son père est pas là enfin voilà c'est j'ai l'impression du coup de passer plein d'étapes euh, un peu seule j'ai quand même mes parents mais j'ai pas mon mari ouais. quoi, donc ouais, un peu compliqué. et puis mon mari nous retrouve du coup en novembre donc, Donc du coup à de la fin, de la fin mai, de mai à novembre, quoi, euh, on se voit très très peu. Ouais, on se voit très très peu. On passe deux mois pareil en France et euh, là janvier, on rentre au-, au Canada. En fait, on est un peu partagé parce que moi, je te cache pas, j'arrive à un moment où euh, j'ai envie de me consacrer aussi un peu à mon activité à moi. C'est assez culpabilisant parce que toi, t'as cette envie en tant que femme d'épanouir aussi professionnellement parce que t'as été maman et t'as géré tout ça pendant tant d'années, et en même temps, bah, ton mari, il est encore dans son métier, et puis t'as envie de l'accompagner, tu vois, mais donc c'est assez dur. C'est ça. Mais mon mari, il a encore une année de contrat, donc pas quoi, tu vois. Donc, on refait les valises, et, oui. et on rentre au Canada pour une nouvelle saison, et là, qui démarre un peu mal pour moi, parce qu'en fait, on pense qu'il part quelques temps, mais il part six semaines. Et moi, là, je suis toute seule au Canada avec les enfants, dans un Airbnb, parce qu'on n'a plus de maison. Là. Oh là là et il fait moins 20 dehors, tu vois bien, t'as 4 enfants. Alors, la neige, c'est cool, mais euh, voilà, une fois par jour, quoi. Donc là, un peu compliqué à gérer pour, pour tout le monde. Et maintenant, on est tous ensemble, donc c'est, ça va mieux. Donc là, on est, on est dans notre maison, Attends, on est au Canada, à Toronto. Okay. Juste en octobre pour l'instant. Et ensuite, on sait pas. <rire> eh ben, ok <rire> Je m'attendais pas à tout ça. Franchement, euh, ça n'a pas dû être évident euh, tous les jours, c'est,
0: c'est certain. Du coup, toi là, t'es quand même un petit peu... Euh... Tu as créé ton compte Instagram, tu as ouais. plus ou moins des projets quand même futurs. Là, tu commences à être un peu plus dedans, quoi. Tu commences à te projeter, j'ai... tu commences à avoir des idées. Ouais, à... j'essaye.
1: Ouais, c'est pas facile parce que je suis à distance. En fait, moi, mes projets, c'est vrai que j'ai mes projets sur trois. Enfin, c'est là-bas que j'aimerais les amener. Euh, oui, comme tu dis, j'ai créé ouais. un compte Insta parce que, en fait, en gros, ce compte, c'est un peu. Ça me permet un peu de me libérer, tu vois, de, de me dire, voilà, je crée quelque chose. En fait, dans mes projets futurs, je veux vraiment accompagner des parents. Enfin, j'ai envie vraiment de faire quelque chose autour de la parentalité. En fait, ça m'a tellement euh, pris au trip des fois. Et puis, pour avoir échangé avec d'autres mamans, d'autres parents, je me suis dit, mais en fait, on est tous dans la même galère. Il faut en parler, tu vois, il faut que ça sorte. Il faut qu'on, faut qu'on fasse bouger les choses. Il y a dans des pays où il y a des choses qui fonctionnent tellement bien. En France, on peut y arriver. Et en fait, j'ai cœur de me battre, de créer des choses pour faire avancer, tu vois, dans la parentalité pour, qu'on soit vraiment, pour que les parents puissent être vraiment accompagnés, pour qu'ils puissent vraiment aider leurs enfants, tu vois, parce qu'en fait, c'est nos enfants qui grandissent et il faut qu'on soit là pour leur apporter ce qu'il faut, tu vois donc, c'est vrai que le fait de créer ce compte, là, j'ai l'impression, tu vois, c'est un petit peu du virtuel, mais ça me permet quand même d'avoir déjà des premiers ressentis, tu vois, d'échanger c'est sur un des thèmes. Oui, Voilà, ça. exactement. Et puis, je me forme un petit peu, Montessori, un peu les, les neurosciences et tout ça, ça m'apporte des petits bagages qui... et puis ça me plaît, quoi. Surtout, j'aime, j'aime ce que je fais, mais je peux pas faire du concret encore. Ça viendra, ouais. Bon, c'est chou- en tout cas, c'est chouette. C'est vraiment euh, bien
0: que tu te sois lancé C'est bien ce que tu fais. C'est, c'est, c'est cool. Alors, on va arriver à la petite
1: question de quelle est ta vision de la place de la femme dans les clubs de foot Toi qui <rire> en as fait quelques-uns. <rire> ah ouais. Ben, pff, je trouve que on est souvent quand même au second plan. Alors, ça paraît un petit peu logique parce qu'en soi, euh, c'est notre mari qui est... Jeu... Enfin, c'est son métier, donc forcément... Euh... Bien sûr. En fait, il y a des moments, des fois, dans sa carrière où je me disais, mais en gros, euh, un joueur de haut niveau, il faudrait qu'il ait ni enfant, ni femme, ni famille, quoi. Ce serait plus simple. Et souvent, j'ai eu l'impression que les gens des clubs, c'était un peu ça, quoi, leur vision. Non, mais en fait... Euh la femme l'enfant et tout c'est un peu une entrave à-ton alors que moi je vois par exemple par rapport à mon mari il est beaucoup plus performant euh, sur le terrain si on est là avec lui et si c'est qu'on est bien bien installé bien intégré et je trouve ouais. que les clubs ils prennent pas ça en compte et qu'en fait si tu mets dans de bonnes conditions la femme ses enfants la famille mais le joueur il va il peut pas faire autre chose que d'être performant parce que dans sa tête, il sera libéré de tout ça, tu vois. C'est, ça, c'est vrai oui. que les, les périodes où mon mari, il a été préoccupé par ce genre de choses parce qu'on était loin, parce que pas de maison, parce que il, il le sait, il n'était pas aussi performant sur le terrain. Et donc, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage et ouais, on est toujours un petit peu en retrait. C'est vrai qu'on voit le joueur, on voit sa vie, c'est tout beau, tout rose, mais... Derrière, il se passe des choses aussi, mais euh, pas tout à fait euh, l'image qu'on imagine, quoi.
0: Et t'as vu une différence avec la France et, euh, et le Canada,
1: du coup Ouais, clairement. Mais nous, on est arrivé, c'est-à-dire qu'on nous venait nous chercher avec des voitures à l'aéroport. On avait des paquets de cadeaux qui nous attendaient pour les enfants, des écharpes, des maillots, des bonnets. c'était des petits. Enfin, hein, pour moi, c'était pas des petits tels, c'était des gros détails. Mais déjà, tu te sens attendu. Tu vois, avant même que j'arrive, j'étais en contact par mail avec la personne qui s'occupait exclusivement des familles, donc elle me demandait si j'avais besoin de quoi que ce soit, c'était facile, bah, surtout que je parlais pas la langue donc euh, moi, il y avait que mon mari qui pouvait m'aider ou une personne comme ça et encore c'est souvent mon mari qui rédigeait les mails, mais au moins on avait quelqu'un, qu'on... ensuite il nous faisait les badges pour aller au foot, donc avec nos photos, on arrive Moi, euh... ouais, ça c'est une différence que j'ai trouvé, que j'ai trouvé vraiment génial, alors ici c'est un club assez familial pour le coup mais on arrive au match avec notre mari, c'est-à-dire qu'on arrive dans la même voiture, nos maris sont attendus deux heures avant le match, on arrive ensemble, notre mari y va euh, dans son vestiaire, et nous, on a une salle qui nous attend avec des baby-sitters, euh, de la nourriture, une télé, tout euh, ce qu'il faut et en fait c'est la salle famille donc et vraiment tu rencontrais toutes les femmes du coup du coup le, le, le jour du match de foot c'était la sortie du mois ou de la tu sais toutes les deux semaines et c'était le moment presque que j'attendais parce que c'était vraiment l'endroit où j'allais rencontrer du monde où on allait être accueillis quoi ils donnaient des maillots aux enfants quand on arrivait avec le nom du jeu enfin, franchement c'était juste chouette quoi
0: ouais c'est un autre monde là quand même
1: ouais. non c'est <rire> complètement autre chose du coup j'ai envie de te dire qu'est ce qui devrait changer selon toi bah là je pense qu'au vu de tout ce que tu as dit euh... bah, voilà. en fait je pense que dans chaque voilà. club il devrait y avoir une personne <rire> qui a un, un rôle pour accueillir les familles et gérer tout ce ouais. qui se passe autour quoi bon, eh ben, euh, du coup on va terminer alors bah, j'ai une petite idée sur tes réponses hein, du ton pire
0: souvenir est et ton plus beau souvenir oui. euh, lié au foot, le pire, bon, je, Alors, le pire
1: souvenir, bah ça a été a parlé, là, l'épisode que je vous ai raconté. Et puis ouais. Le, ce, ouais, ce sentiment de solitude quand même que j'ai l'impression d'avoir ouais. traîné ouais. toutes ces années, ça, ça a été quand même euh, ouais, quand quelque même. chose assez euh, particulier en même temps. Je me dis, c'est ça, tous ces tous ces épisodes de vie, ça a aussi fait la femme que je suis devenue quoi finalement. Je pense que si j'étais restée à trois bah, dans ma petite, vie, euh, ma petite vie, ma petite vie, ma petite ville, j'aurais peut-être pas eu tous les enfants que j'ai eu, j'aurais pas du tout eu, euh, tu vois, j'aurais Grandi comme j'ai grandi, donc euh, je pense qu'il y a du positif et puis il y a du négatif à prendre de tout ça, quoi, tu vois. Ah bah c'est une certitude. Et, puis, et donc mon plus beau souvenir, bah ça a été ici au Canada. Euh, mon mari en 2019 donc la prom- sa première saison ici en novembre ils joue les playoffs et ils vont en finale de la MLS Cup le gros challenge sportif incroyable et donc ça se passe à Seattle donc de l'autre côté du Canada enfin de l'autre côté du coup des états unis et là le club il réserve un avion privé pour les familles donc on sait qu'on part trois jours ah ouais ah ouais non, là c'est le truc tu dis t'es dans un film vraiment et en plus moi qui suis stressée de l'avion c'est quoi je suis hyper emballée c'est pas grave on y va je prends mes enfants on prend l'avion donc on se fait 5 heures 20 c'est on rejoint les joueurs qui sont eux arrivés la veille et on assiste au match de finale il y a 70 000 personnes dans les tribunes c'est mmh. un truc de folie j'ai jamais vécu ça de ma vie alors déjà un match juste ici au Canada à Toronto c'est, c'est ouf en fait les gens ils aiment tellement le sport ici la vibe elle est, c'est ça les feux d'artifice c'est du chaud vraiment et c'est tu es chante l'hymne national avant chaque début de match enfin, moi ça me... juste de t'en parler ça me c'est donne comme dans frissons. les films quoi. exactement Moi c'est toujours le même hymne national je le filmais à chaque fois et j'avais les larmes au ah, Ouais. Chaque... c'est des moments euh, de fou mon mari il a tellement galéré à des moments dans sa carrière que là je me dis bah tu sais quoi si on devait venir ici c'était peut-être juste pour ça tu vois mais au moins il l'a vécu ouais, et vrai bah, ça, quoi, ouais. suis... juste de t'en parler ça me... je suis hyper émue quoi, parce que pour moi ça a été un peu la concrétisation de tout ça quoi. il arrive sur mmh. sa fin de carrière et là il vit ça c'est ouf et je suis avec mes enfants j'ai ma petite dernière dans mon ventre. Enfin, je c'est une explosion de, de folie. Et puis, on est euh, une vingtaine de personnes du TFC, donc avec nos bonnets et tout, tout en rouge. Et autour, tu que des gens en vert qui viennent supporter Seattle. Et puis là, tu passes super à l'aise, tu vois. Tu passes au milieu de tout le monde. Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils s'en foutent en fait que tu sois de Toronto, de Seattle, alors que c'est un match hyper important. Et là, tu vis ça, alors ils perdent. Donc là, mes enfants pleurent à la fin. Enfin, tu vois, c'est, <rire> c'est, c'est dur, tu vois. Mais en même temps, mais juste le moment que tu as vécu et... Ouais, et là, à ce moment-là, donc, euh, c'est la fin du match. Et là, on se retrouve au milieu de tout le monde. Et je te jure, les supporters de Seattle qui se retournent et qui nous applaudissent. Enfin, tu sais, genre nous, les supporters de Toronto, quoi. Oh tu là là jamais là. de la vie, tu vois. Et puis ça, c'est pareil, c'est le genre de truc, ça te donne les larmes aux yeux parce que tu dis, c'est ça le sport, en fait, tu vois. Tu vois, je trouve que le foot en France, c'est chouette, mais il y a tellement de côtés qui font que mmh. ça fait un sport, des fois, un peu négatif, tu vois, où tu entends des critiques dans les grades. Enfin, quand tu es famille, en plus de genre, je trouve que c'est dur. Mais là, oh ouais, pas ouais. Ça, quoi. à tout moment, on va te balancer un truc sur ton mari, puis ça fait mal. Tu vois, même s'il faut pas le prendre, on à chaque fois il me dit oh, Prends pas pour toi, de toute façon, c'est des supporters. Ouais, enfin bon, ça pique un peu quand même, tu vois. Et là, ah, t'as, oui, t'as, oui, t'as, oui. t'avais pas ça quoi. Alors, on est reparti un peu bredouille dans l'avion parce qu'il n'y avait pas la victoire au bout, mais c'était une expérience incroyable. Une expérience c'était vraiment de... chouette. Ah, ouais. bon, bah, humaine, sportive, génial. c'était ouais, tout mélangé quoi, tu vois, c'était, c'était top. Ah ouais, génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup, beaucoup pour ce grand bah, bah, plaisir merci de de ton témoignage, franchement, c'était vraiment top vraiment. Euh, merci c'est... à toi parce que je trouve que c'est, ouais, c'est chouette de pouvoir libérer un peu la parole des femmes finalement et puis ça fait une espèce de petite thérapie, tu vois, ça fait du bien de... Oui, c'est, c'est, de... c'est... De... c'est... oui, il y en a ouais. plusieurs qui disent ça ouais. Non, non, c'est vrai c'est... C'est ça, c'est parce que finalement tu mets et... un peu en lumière celles qui sont un peu mises dans l'ombre pendant plusieurs années et c'est chouette Merci beaucoup et puis je te dis à bientôt Ouais, à bientôt, merci
0: Merci à Anya pour son témoignage, pour son histoire de vie encore une belle histoire de vie d'ailleurs, encore un témoignage qui rappelle à quel point que la France a un véritable retard sur l'accompagnement des familles à l'arrivée d'un joueur dans un club et sur l'importance de la prise en charge mais surtout de la prise en considération de la famille qui arrive avec le joueur. Merci aussi d'avoir témoigné sur ton histoire d'accouchement à la maison qui est quelque chose de beaucoup plus répandu à l'étranger qu'en France. C'est important de le rappeler aussi. Je te souhaite de réaliser tes projets. Surtout n'hésitez pas à aller suivre sa page Instagram, je vous mettrai le petit lien euh, sur mon compte et je te souhaite que de belles choses pour la suite. Merci de m'avoir écouté. je m'appelle Angèle et je vous dis à bientôt.